0: Yeşil Havadis, Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
2: Selam sevgili
0: dinleyiciler, Açıkkali 95.0 Yeşil Havalis programını dinliyorsunuz. Programımıza başlamadan önce bugünkü program içeriği hakkında bir miktar bilgilendirmek hani, istiyorum. Her zaman olduğu gibi ekoloji ve iklim köşesinde Yeşil Gazeteli'nin gözünden haftanın haberlerini gözden geçireceğiz. Yanı sıra harika bir röportajımız var. Takip etme şansı olanların bildiği gibi ünlü bir sinemacıyı. Canlı Goddard'ı geçen Sinemayı yeniden şekillendiren bir yönetmen. Daha iddialı bir şekilde söylersek. Sinemayı nasıl yok edeceğini arayan bir yönetmendi. Canlı Goddard. Çok değerli bir konumuzla Naci Güçal'la Godard sinemasından söz edeceğiz. Bir süredir yaptığımız gibi Yeşil Gazetesi'ndeki köşesinden Victor Mori'den bir alıntıyla başlayacağız. Bilindiği gibi Victor Mori'yi her hafta bir şarkının hikayesini anlatıyor. Bu haftaki hikayesi, Beatles'ın bir şarkısı, Bir Kaos. Tersine Ayışığı Sonatı başlığıyla anlattığı Bir hikayesinde, Victor Mori, Abey albümünün bu eşsiz şarkısını, bu denli eşsiz yapan sihirli dokunuşların, Bir Gece Yok Oman'ın piyanoda, Beethoven'ın Ayışığı Sonatı olarak bilinen Opus 27'i, İkin oğlu sonatasını çalmasıyla başladığını anlatıyor. müze kulak kabartan John Lennon'un Yokodon şarkıyı tersine çalmasını istemiş. Elbette ondan istediği tüm notları değil sadece arpejleri tersine çalmasıydı. Piyanonun başına geçen Lennon'un sonaktaki arpejleri önce tersine sonra tekrar düz olarak çalmayı keşfetmesi ve araya bas notları beklemesi çok sürmemiş. Dominez, minor sonaktan esinlenilen şarkı Esin Kaynağı'nda olduğu gibi Do diyez minörüyle başlıyor ve Lennon şarkının devamında kullandığı sıra dışı akorlar ile son yüzünü bir pop şarkısı yansıtmayı başarmış. 1 Ağustos 1969'da Lennon'un en iyi stüdyolarında şarkıyı grup arkadaşlarına tanıştırdığı gün sanatçı parçayı itarla çalmış. Ama bir şeylerin eksik olduğu hissedilince prodüktör akorları klasenle tekrarlasan nasıl olur diye sorduğunda bu fikri de çok beğenmiş. Böylece şarkı ortaya çıkmış. kaz grubunun beraber olarak kaydettiği son şarkı olarak tarihe geçmiş. Eylül ayında John Lennon ne yazık ki ayrılmıştı. Tekrar günaydın diyelim. Beatles Abey Road abimden Because'u dinleyerek güne başlayalım. Ben Savaş Çöp. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Yeşil gazete haberlerinden derlediğimiz bugünkü ekoloji bülteninde ilk haberimiz Aslanyaka'da bilirkişi raporu maden alanında zeytinlikler ve orman var. Kamu yararı yok başlığında yapılmış. Bugünkü haberimiz oldukça olumlu, memnun edici. Vola'nın Minas ilçesine bağlı Aslanyaka'da canlı sağlığını tehdit eden zeytinlikleri ve ormanları olumsuz etkileme ihtimali çok yüksek olan Kalker Ocağı tehditine karşı açılan davada bilirkişi raporu açıklanmış. Bilirkişi çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararına karşı yurttaşlar tarafından açılan davada iptal talebini uygun görmüş. Aslan Yaka'da yapılmak istenen Kırma Eleme Tesisi ve Maden Ocağı Kapasite Artırım Faaliyeti projesinde bilirkişinin görüşü Projenin hayata geçmesi durumunda köyde bir yıkama sebebiyet olacağı mahkemeye çek gerekli değildir kararının iptali yönünde öneride bulunmuş. Buraya gelinceye kadar yani bilirkişi raporu ortaya çıkıncaya kadar neler olmuştu onları bir gözden geçirmek lazım sanıyorum. 2015'te Çapa Mobilya Sanayi İnşaatı tarafından başlatılan proje Mart 2020'de yeniden ortaya çıkıyor. Mart 2020 22'de şirketin kırma eleme tesisi ve kalkar ocağı kapasitesi artırım faaliyeti talebi sonrası çevresel etki değerlendirme gerekli değildir karar veriliyor. Çek yapılması için gerekli tutulan alanın boyutu 25 hektar olduğu için şirket başvuruyu 24,57 hektar üzerinden yapılıyor. Davayı açan bölge sakinleri bir Nisan'da hem yürütmeyi yürütme durdurma kararı aldırıyorlar hem de hırsat talebi için dava açıyorlar. Kapasite artımına Muğla Valince verilen Çepkirekli değildir kararına karşı da dava devam ediyor tabii ki. 26 Temmuz'da da şirket Aslanyaka'ya yol yapım çalışması adı altında iş makinalarını sokmuştu. İkinci haberimiz Kapadokya'da Peril bacalarının arasındaki yol inşaatına tepkiler sürüyor, büyüyor başlığıyla yapılmış. Bir sürede takip ettiğimiz gibi birinci derecede sit alanı olan UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Kapadokya'da Binlerce yılda oluşan peri arasından doğal gaz için yol geçirme projesi ortaya çıkmıştı. Buna ilişkin resimler kamuoyunda ciddi tepki yenilen oldu. Eşi gazetenin yol çalışmasında görüntülerle diyor inşaatın ardından sanatçı Tarkan Kapadokya gibi olağanüstü özellikle bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Murtaşlar, sosyal medyada yıkıma, Kapadokya'ya dokunma etiketiyle tepki göstermeye başladılar. Proje Nevşehir İl İdaresi'nin yol ulaşım hizmetleri bağlı ekibi tarafından 1.30 önce başlatılan Göreme-Orta arasındaki yeni yol yapımı nedeniyle başlamıştı. 2 hafta önce tepkiler üzerine durduruldu açılan yol yapımı 10 Eylül'de yeniden başlatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışma, bölgedeki peri peribacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zarar veriyor. UNESCO tarafından 1985'ten beri koruma altında tutulan Görev Milli Parkı ve Kapatokya'daki iş makinelerini Yeş- Yeşil Gazete muhabirlerinden İrfan Tunçelik görüntülemiş ve bölge sakinleri ve uzmanlarla konuyu görüşmüş ramp baskısına dikkat çekmişti. Ekoloji bilgilerinin bir sonraki haberi, neşeli haber. İstanbul'un değişen gıda eklimi, başlığıyla verilmiş meze sofralarında yabani ortlar, ebe Gümeci nerede denilmiş. Kısa da UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun 2003'te kabul ettiği somut olmayan kültürel mirasın korunması süreçmesi, kredselleşme ve sosyal değişim süreçlerinin kültürel pratiklerde bozulma, yok olma veya yıkılma tehdidiyle Artabileceğini kabul ediyor. İklim krizi, sel ve yangınlar gibi aşırı iklim olayları, kırdan kente göç gibi sosyal ve ekolojik değişimler. Bu kültürel bozulmaya, yok olma ve yıkımı hızlandırıyor tabii ki. Öte yandan özellikle yerli topluluklar ve bazı durumlarda bireyler, somut olmayan kültürel mirasın üretimi, korunması, bakımı ve yeniden yaratılması konusunda önemli bir role sahip kuşkusuz. Leyla Kılıç, Maria Ekmekçioğlu ve Nazlı Fişkin, yenilebilir yabani otlarla yapılmıştı. Mezeleri somut olmayan kültürel mirasın parçası olarak bilip kabul eden üç değerli insan, Yeşil Gazete haberini hazırlayan Özlem Kahveci, yemek kültürünün koruyucusu, pratikte uygulayıcısı olan bu üç değerli insanla sofralarımızdaki yabani otların niçin artık eskisi gibi olmadığını aramışlar, araştırmışlar, onlardan gelen yanıtları habere dönüştürmüşler. Şevketi Bostan'ın ve pancar otun azalmaya başlandığını, eskisi gibi dolu dolu bulamadığını söylemiş Ekmekçi oğlu. Birden havalar ısınıyor ve otlar çabuk tükeniyor. Biz de yetişemiyoruz tefişler. Ebe gümecinin büyük yapraklı olanlarından dolma yapıyorduk. Daha ince yapraklı olanı da kavurarak kullanıyorduk. Ancak ne yazık ki mevsimler çok kısaldı. Birden hava çok ısınıyor. Dolayısıyla da istediğimiz ebe gümeşlerini bulamıyoruz. Buluklarımızı da tanıyamıyoruz demişler. Kısaca ot toplayıcılarının azalması, ekolojik bilginin yavaş yavaş kayboluyor olması, aşırı olayları, ne yazık ki aradığımız ürünleri, nadir bitkileri ulaşmakta ciddi güçlükler oluyor. Hem mutfağımızın hem biyot çeşitliliği hem de kültürel mirasın parçası olan yenilebilir yabani otları korumak adına ne yapabiliriz sorusuna Nazlı Fişkin'in cevabı. Öncelikle enseyi karartmak gerekir diyerek başlamış. Tanımak çok önemli. Tanırsak, bilirsek, sonra tadarsak ve beğenirsek bu otların peşinde koştuğumuz gerçeğini unutmayalım demiş. İklim bültenine geçmeden önce müzik arası vereceğiz. Bir dısla başladık onunla devam edelim. Rain.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine güzel bir cumartesi sabı ve sizlere iş eşlik ediyor. Ben Selin Uğurtaş. Programımızda iklim bülteniyle devam edeceğiz. İlk olarak yeni yayınlanan Türkiye için önemli bir raporla başlayalım. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yayınlandı bu rapor. İsmi epey uzun. Şöyle, Türkiye için enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizmalarının tasarımı, enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları. Raporda vurgu enerji verimliliğinin artırılması ve bu yöndeki politikaların hızlandırılması gerekliliği üzerine düşük karbonlu ekonomiye geçişte yalnızca yenilenebilir enerjiye yatırımın yeterli olmayacağını, bunun mutlaka enerji verimliliğiyle desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Merkezin direktörü Alkın Güllü, Türkiye elektrik enerjisi sektöründeki verimlilik potansiyelinin net olarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmiş. Güllü, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlatıyor, verimlilikteki artışın enerji talebini ve dolayısıyla enerji ithalatını azaltacağını, ve enerji arz güvenliğini artıracağını ifade etmiş. Şuran hazırladığı senaryoya göre eğer Türkiye gerekli yatırımları yaparsa elektrik enerjisi talebini 2030 yılına kadar 49 terawatt saat düşürebilir. Aslında biri veya diğeri değil. İçinden geçtiğimiz iklim krizini atlatabilmek için tüm imkanlarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Yani yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji verimliliği uzmanların hep tekrarladığı gibi mutlaka el ele gitmeli. Bu noktada da yenilenebilir enerjiye dair önemli bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma bu. Fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilir enerjiye geçmenin ekonomik olarak ne anlama geldiğini araştırmışlar ve bu böyle bir adımın hızlı gerçekleşmesinin çok ciddi bir tasarruf yaratacağını ortaya koymuşlar. Buna göre Yeşil Dönüşüm 2050 yılına kadar dünya çapında tam 12 trilyon dolarlık bir birikim yapmayı mümkün kılacak. Joule dergisine yayınlanan hakemini çalışma, temiz enerji kaynaklarına hızla geçmenin yüksek maliyetli olacağı görüşüne de karşı çıkıyor. Araştırmaya göre temiz enerjiye hızlı geçiş hem enerji sistemindeki maliyetleri düşürüyor, hem küresel ekonomiye daha fazla enerji sağlıyor, hem de dünya çapında çok daha fazla insanın enerjiye erişebilmesini mümkün kılıyor. Yani bir kazan, kazan, kazan anlaşması olarak tanımlandığında söyleyebiliriz. Oxford Martin School'da Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü'nde çalışmayı yürüten ekimin şefi Profesör Dawn Farmer, temiz ve yeşil enerjiye geçişin acı verici, maliyetli ve hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiren bir süreç olacağına dair yaygın bir kanı var. Ancak bu yanlış bir kanı diyor. Şöyle devam etmiş: Yenilenebilir enerji maliyetleri yıllardır düşme eğiliminde. Birçok durumda fosil yakıtlardan daha ucuzlar ve araştırmamıza göre önümüzdeki yıllarda neredeyse tüm uygulamalarda fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelecekler. Ve eğer bu geçişi hızlandırırsak daha da hızlı ucuzlayacaklar. Fosil yakıtların 2050 yılına kadar tamamen temiz enerjiyle değiştirilmesi bize trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacaktır. Araştırma 2020'den 100 yıl geriye giderek fosil yakıt fiyatlarının zaman içerisinde ne şekilde değiştiğini tespit ediyor. Ve buna dayanarak da geleceğe yönelik modelleme yapıyor. Çalışmaya göre fosil yakıt fiyatları geçtiğimiz 100 yılda çok da fazla değişmedi. Buna karşın batarya ve hidrojen elektrolizi gibi temel depolama tekniklerinin maliyetlerinin de önemli ölçüde düşeceği öngörülüyor. Bu arada nükleer enerjinin maliyetlerinin son 50 yılda sürekli olarak arttığı ve yenilenebilir enerji ve depolama maliyetlerindeki düşüşle rekabet edebilmesinin pek de mümkün görünmediği ortaya konmuş. Öte yandan güneş ve rüzgar enerjisinde çok iyi bir gidişat var. Enerji etme maliyetleri yılda %10'a kadar azalmış durumda. Smit İşletme ve çevre Okulu Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Rupert Way bu konuda şunları söylemiş. En son araştırmamız temel yeşil teknolojilerin ölçeklendirilmesiyle maliyetlerin düşmeye devam edeceğini ve ne kadar hızlı gidersek o kadar fazla tasarruf edeceğimizi gösteriyor. Yeniden bir enerjiye geçişi hızlandırmak, Artık sadece gezegen için değil enerji maliyetleri için de en iyi seçenek. Evet bu önemli raporun ardından yaklaşmakta olan 27. Taraflar Konferansı'ndan yani COP27'den bir haber verelim. COP27'ye Mısır ev sahipliği yapacak ve bu durum ülkenin kaygı verici insan hakları karnesi nedeniyle biraz endişeyle beklenen bir durum. Nitekim İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuda bir rapor yayınladı. İddiaları Mısır hükümetinin çevre aktivistlerini baskı altına aldığı ve ülkeden kaçırmaya çalıştığı. Çevre aktivistlerin taciz, tutuklama ve yıldırma yoluyla ülkeden kaçmaya zorlandığı iddia ediliyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddediyor ve yazıların kaynağı belirsiz diyor. Diğer çevre savunuculuğu grupları da Mısır hükümetinin COP27'ye katılmasına izin verilecek sivil toplum gruplarının sayısını sınırlandırmasıdır planlanan protestoları sıkı bir şekilde kontrol etmesi, konferansın sınırlarında kordon altına alınmış bir alanda yalnızca sınırlı gösterileri izin verilmesi hakkında endişelerini ifade ediyorlar. E, COP27'nin bu açıdan ne şekilde gelişeceği zaten uzun süredir e, kaygıyla beklenen bir durumdu. Bu yönde ilk olumsuz emarelerinde gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Evet, böylelikle bu haftanın iklim bülteninin sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Clifford Brown'dan Smoke Gets In Your Eyes'ı dinliyoruz.
2: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Hava programının röportaj köşesindeyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Anadolu İletişim e, Fakültesi sinema bölümü kurucularından. E, sinema deyince, e, sinema üzerine konuşmak istediğimiz zaman... Ee, i̇lk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi aslında Naci Gütçen Hoca. Sohbetinin çok tatlı olduğunu biliyoruz. Ee, kendisi e, nezaket gösterdi, davetimizi kabul etti. Ee, programımızda e, bir tadımlık bir e, sohbet yapacağız. Goddard'la ilgili konuşacağız. Bildiğiniz gibi bu hafta Godard'ı kaybettik. Ee, sinema tarihinin, sinemanın önemli isimlerinden bir tanesi. Naci Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Şimdi e, bir başlangıç da yapmak lazım tabii. Goddard'ı tanımak istiyoruz. Goddard'ın sinema diline katkılarından e, söz etmek gerekecek. Goddard'ın farklılığından, ayrılığından niçin bu kadar önemli olduğundan e, bahsetmek isteyeceğiz. E, sözü bence Naci Hocam size bırakayım. E, siz e, bir giriş yapın bize.
3: Aa, peki. Aa, tabii bütün hepimizin sanatseverlerin, bütün insanların başı sağ olsun diyelim. Gerçek bir dehayı kaybettik. Siz görüşelim deyince ilk aklıma gelen Eliot'un ünlü İngiliz şair Eliot'un bir sözü vardı. Büyük gelenek ve bireysel yeti diye. Bunu daha çok edebiyat için söylemişti belki ama sanatın ya da hayatın her alanı için geçerli. Fransa'da bu büyük geleneği her anlamda yalnızca sinema değil. Çünkü Godard sinema ile tabii ki çok iyi biliyordu. Ee, hele hele işte şiirsel gerçekçilikler, Max Ofus'lar, bu nüeller filan. Fakat kadarın bir özelliği de galiba e, sadece sinemayla e, sınırlamıyordu bunu. Entelektüel çevrenin de gözlerinden biriydi biraz onu yakın takip edenler bilirler ki bütün felsefeciler, yazarlar, çizerler filan çok yakın dostlarıydı. Dolayısıyla o büyük geleneğe sahip birisiydi. Böyle şimşek gibi bir zeka ve bilgi birikimiyle birleşince gerçek bir deha tabii. Ve sinemanın diline katkı yapan, yani bir sanat dalının gidişatına katkı yapan, Griffith'in koyduğu o ünlü e, kurallara katkı yapan hafif değişiklikler yapan, yani böylesine önemli işler yapan birisiydi e, bu kadar. E, tabii e, o dönemki Paris içinde e, birden hatırlayınca e, işte Sartre'lar, Kamiler filan diyelim e, çok etkilendiği insanlardı e, Bunların e, örneğin varoluşçuluktan söz etmeden yine Dalga ya da Godard'dan söz etmek oldukça hem de oldukça eksik kalır zannediyorum. E, herkesin böyle işte şarap, aşk, e, müzik diyebildiği Paris'e e, poleli Elyoard'ın acıların başkenti değişini hatırlayalım o Godard'ın döneminde. E, bir de bir şey daha ekleyeyim burada. Tabii kendisinden önce işte kamera, kalem kuramını ortaya atan e, Aleksandr Astruik'ü, Andre Bazeni, e, Kariyoti Sinema, Sinema Defterleri dergisini çıkararak çok önemli yönetmenleri, yeni dalga yönetmenlerini ortaya çıkartan Bazeni. Yani böylesine bir kültürel ortamda e, müthiş bir yetenek ve bir, bir, birikimiyle e, çok büyük büyük bir sanatı, yüzyılın sanatının e, diline katkı yapmış birisini diyebilirim ki
2: yani. Evet sevgili hocam genellikle Goddard'la ilgili bir spekülatif de olsa bir cümle var. Sinemayı yok et, her filminde sinemayı nasıl yok edeceğini arıyordu diye. Siz ne dersiniz bu arayışı hakkında?
3: Ah, vallahi bir kez şöyle ben aklıma hemen şu geliyor sizin bu sorunuz üzerine. Bir kez eğer bir Fransız söylediyse kim söyledi bilmiyorum ama böyle fiyakalı sözler söylemeyi pek seviyorlar tabii. E, ama Godard'ın e, e, böyle sinefillerin bilebileceği İstanbul Kültür Sanat Festivali'nde e, gösterilen bir filmi vardı 1995'te. Sinemanın 100. yüzyılı diye İngiliz Film Enstitüsü Godard'a Fransız sinemasını anlatması için bir film ısrarlamıştı. Godard da Michel Piccoli ile bir otel lobisinde söyleşi yapıyor ve e, biraz da tam da sizin bu değindiğiniz konulara sanki değiniyor gibiydi. Godard sinemayı 1895'den eğer kardeşlerle başlatmıyordu. Yani e, en azından şunu biliyorduk ki ya da biz de e, öğrendik bir zamanda, e, sanat bir seçim, bir tercih meselesidir. E, kullandığı malzeme değişik olabilir İşte müzik sesleri kullanır, efendim edebiyat sözcükleri kullanır, resim renkleri kullanır, sinemada görüntüleri kullanıyor. Ama özünde bu bir kurgu, bir seçme, ben kurgu sözcüğü yerine seçme ya da tercih sözcüğünü yediyorum. E peki bu tercihi en mükemmel biçimde yapan daha önceki sanatçılar, sanatın başka dallarında yapanlar onlardan öğrenmeyeceğiz mi demeye getiriliyordu. Doğallıkla 1895'te ilk gösterim işte kardeşler yaptı filan ama bunu ta diyelim istersek Homeros'a kadar uzatabiliriz. Dolayısıyla sinemayı sadece sinema olarak bakmayalım. Zaten epey de dile getirilmiş bir olay vardı. Hani e, ne derler yalnızca futboldan anlayan futboldan anlamaz der gibi sadece film izleyip sinemadan anlayanın da sinemadan anlaması kuşkulu biraz tabii yani e, hayatı bütün bölmeleriyle, sanatın bütün dallarıyla, onsuz olamadan yaşam, yaşan, yaşanırsa eğer sinema daha iyi özümsenebilir, anlaşılabilir ya da e, bizde duyarlılıklar yaratabilir diye söyleyeyim. Sanıyorum Godar, e, bunu söyleyenler e, belki de e, Godar'ın bu tarafını, bu düşüncelerinden etkilenip söylemiş olabilirler. Yoksa sinemayı yok etmek isteyen bir insan sinemaya bu kadar çok katkıda bulunur <gülüyor> <gülüyor> Evet,
2: <tabii. gülüyor> Peki hocam, varluluşçuktan, e, sartırdan, kamudan bahsettik. E, o içinde bulunduğu entelektüel ortamdan etkilenen onlarla e, duyabiliyor Hayır, musunuz hocam? Bitti,
3: beni? Biraz, biraz önce duyamadım. Evet, buyurun.
2: E, biraz önce e, Godard'ın içinde bulunduğu e, felsefi ortamdan entelektüel ortamdan, evet. varoluşluluktan, sartıdan, kamudan etkilendiğini evet. hatta birlikte hareket ettiğinden bahsettik. Ee, politik açıdan e, bir yorum yapmak ister misiniz? Ee, yani politikada, Politik anlamda nerede duruyordu? E, tabii, sinemasının tabii. yeri nasıldı?
3: Ee, tabii. Bir kere tabii çok politik bir sinemacıydı. Ancak dilerseniz ee, ondan önce bir küçük sene değinmek istiyorum yani oradan politik e, konumuna geçebiliriz belki şimdi varoluşluluğu biliyoruz ki e, hadi işte Sartun yani burada çok kısa e, birkaç cümleyle e, ana şeyini söyleyelim ve Badr'ın sinemasında mesela nasıl yansıdığına bir örnek vermek isterim ee, şimdi varoluşlular e, nesnelerin özü olur insanın özü olmaz özü olan şey anlaşılabilir nesneleri inceleriz özünü buluruz ve anlayabiliriz ama insan bilinmezdir ne yapacağı bilinmez dolayısıyla insanda bir öz yoktur derler kısaca, sadece çok kabaca söylüyorum ha bazı insanlar anlaşılabilir nasıl onlarda öz vardır nasıl işte bütün toplumsal gelenekler... kurallara uyarak hangi olaya da hangi tepki vereceğini bilirse diğer biz onun neler yapabileceğini kestirebiliriz. E, o zaman o insan yaşarken ölü ölmüştür. Bu kötü niyettir. Ölüdür derler. Şimdi Godard'ın sinemasında tabii e, Sartre'ın nasıl e, ve kendisindeki, kendisinden öncelerinin Marx'tan nasıl etkilendiğini de biliyoruz. E, Kaldı ki Godard'ın da e, sıkı bir Marksist olduğunu biliyoruz. Şimdi sinemasına gelince örneğin ee, bu bütün dünya tanıtan en büyük ilk en büyük başarısı. 59'da işte kanda aldığı, e, abidesur, e, nefes nefese e, matemat çevrilebilir ama Türkçe'de da, neredeyse daha güzel bir isimle oynadı. Serseri aşıklar diye. Şimdi orada Jean Paul Belmondo mesela e, biraz serseri, saldırgan, hatta katil, bir polis öldüren bir kişi ve aranan bir kişi. Ee, Amerikalı bir ders sat, satan kız, son derece serin, her şeyi de böyle çok beğenilen Janseder, Janseder'i e, satıyor ve bu ikisinin sevilenlerini anlatıyor, aşk ilişkilerini anlatıyor. Şimdi karşıdan baktığımız zaman burada olumlu tip sanki Janseder e, ya da e, olsa bir e, toplum dışı kalmış biri gibi görünüyor Ama uzatmayalım filmin sonunda polis'e. Belmando'yu ihbar eden sevgilisi cinsever. Şimdi bu ne demek? Muhbir toplumsal kuralları kabul etmiş birisi demek. Dolayısıyla ve polisi işte kovalıyor, yakalıyor ve bir sokakta, ünlü bir sokakta öldürür Belmando'yu. Ölmeden önce, müthiş bir çekimdir o ayaklar arasında böyle polislerin ayaklarının arasında ölmeden önce kafasını kaldırıp iğrençsiniz der. İrençsiniz diyor orada sistemedir. Herkese'dir. Çünkü o özgürdür. Onun ne yapacağını kesinemezsiniz. Bilemezsiniz. O özü olmayan bir insandır. Yani varoluşçuluğun en temel şeyini cümlünde yansıtmıştır da Ve böylesine müthiş bir şeyim e, ilk kez karşılaşmaktadır insanlar. Ama Daha teknik yeniliklerine girmeden önce içeriğindeki bunu... Bundan söz edersek, e, Godar'ın e, neler yaptığını ve neler yapacağını. E, tabii aynı şekilde Yeni Dalga'da diğer yönetmenler de, falan da filan, işte, Piyanistir Uğur'unuzda filan da benzer şeyler vardır. Hiç beklemediğimiz anda hiç anlam veremediğiniz mantıksız bir olay oluverir. O neden olay olmuştur? Nedir? Bilemezsiniz çünkü. İnsanoğlu gizemlidir. Özgür yoktur. Özgür insan ne yapacağını bilemezsiniz demektedirler şimdi bunu söyledikten sonra tabi böylesine bir temelin üzerine zaten sol fiçilerle donanmış bir yönetmenler e, ortam plan hepsi e, herhalde e, 1967 yılıydı galiba Evet yaptığı Weekend diye olan üstü film daha var e, yeni dalga döneminin e, sonu denilebilir. Ondan sonra daha politik ileride, daha politik daha angaje e, çok e, böyle e, altı kalın çizgilerle çizgili market filmlerde yaptı. Dolayısıyla e, bu içerik olarak böyle. Ama biçim olarak da görüntüsel anlatımda da yani böyle bir şeyin nasıl bir sunuşla sunulması gerekir? İşte de bunu da veceren hem de çok güzel veceren birisi. Bilmiyorum lafı uzatıyor muyum ama kısaca o no, kadar <gülüyor> ee, Örneğin e, işte bildiğimiz tiyatrodan e, Brecht'in e, yabancılaştırma etkisi e, yani e, izleyici dikkat et sen şu anda özdeşleşmene gerek yok izleyici oyunla bu bir oyundur denilen bir anlamda yine çok ee, şey, e, kalın çizgiyle söylüyorum ee, yabancılaştırma etkileri kullandığını biliyoruz tabi bu kadar da biliyordu bunu şimdi bunun görüntüsel karşılığını buluyor sinemada Örneğin Griffith'in koyduğu ve hala bizim bütün sinema, televizyon bütün görsel sanatlarda uygulanan bir görüntüleri var yani işte yakın çekim nedir orta çekim, bel çekimi nedir genel çekim nedir bir seçimden bir sonraki seçime geçmek için mutlaka bir seçim ölçüdeyini atlamak lazımdır gibi. <gülüyor> Ayet girmeyelim tekniğini. E, belli kuralları var ve hala bunlar kullanılıyor bugün. Yani e, Griffith e, kurucusuysa yani kurgunun, sinemanın. E, Godard buna bunu kırıyor mesela. tüm birden olmaması gereken, yapılma, e, düzenlenmemesi gereken bir çerçeve görüyoruz. Bugüne kadar bildiğimiz bütün kuralara aykırı bir çerçeve oluyor bu. Sonra kurguda zıplamalar görüyoruz. Sonra sürekli olarak bilgisayarın, dalga yönetmenlerin çok başvurduğu bir şey böyle omuzlarına kamerayı alıp böyle sürekli kaydırma çekimleri, şunlar bunlar filan. Yani burada da biçimsel olarak da, görsel olarak da bize bir yabancılaştırma etkisi verdiği, ve tırnak içinde bir anlamda Brecht'in sanki sinemadaki karşılığı mış gibi biliriz e, de bunu. E, böyle görüntüde de, görüntülerde de bu tür şeyler yaptığı zaman ki bunu bir ölçüde örneğin e, konuyu dağıtmayayım ama Alain Rene'nin Hiroşima Sevgil'in filmindeki düşünceyi görselleştirme. Yani... E, Klasik anlamda işte herhangi bir düşünce ya da rüyada da işte e, görüntü flülaşır sonra netleşir filan. E, biz anlarız ki o. oysa e, Röne'de de e, ki benzer zamanlar e, yönetmenler tabii de aynı şekilde kesmelerle hiç al, bir, bir görüntüden bir başka görüntü, bir dokümanterden e, kur. Belliğin bizim hayatımızdakinin yerinin ne olduğunu anlatması gibi son derece zor görselleştirilmesi, son derece zor bir film sürelerinden içinde gelip çok büyük bir başlık sunması birden direkt kadarla belki alakalı değil ama ilgili değil özür dilerim. Bu alakalı sözlerini e, <gülüyor> kullanmamam gerekiyor galiba. İlgili güzel bir tane varken e, yani Böyle sinema diline, böylesine katkıda bulunan bir dahadan söz ediyoruz. Biraz uzattım galiba.
2: Yok hocam, harika. O kadar akıcı ve güzel geliyor ki her şey üst üste. Ben hiç kesmeden Hayır. sizi dinleme, dinlemeyi tercih ettim. Ee, evet. Direkt etkisi, yabancılaştırma etkilerinin sinema dilinde kullanılması, tabii en baştan bahsettiğiniz şiir, edebiyat, felsefe, her şey ile birlikte, bütün kendinden önceki diğer sanatlar, kültür, tarih büyük bir birikimin taşıcısı olarak görüyoruz tabii Bodarı. Evet, siz, evet, siz, pardon. Siz, evet. Yani
3: biraz önce sözü ettiğim o Fransız sinemasını tanıttığı, anlattığı Michel Piccoli ile söylesi biçiminde anlattığı filmde tam da zaten bunlara değiniyor ve hatta orada böyle Fransız kültürünün kanonlarının en büyüklerinin yani sinemada değil sinemada da sayıyor hiç kimsenin bilmediğini ya gelirken ona soruyorum buna soruyorum okumuşuna soruyorum garsonuna soruyorum ya böylesine cahillik olur mu ee, yani bütün bunları biz bilmeden bu hayatı e, nasıl anlayacağız nasıl kavrayacağız e, bu nasıl, e, nasıl çözümleyeceğiz kendimizi nasıl geliştireceğiz gibi bir hayret içinde buradan geliyor zaten sinemanın 1895'te başlamadığına filan. Dolayısıyla buna e, bunun son derece bilimcinde ve de, e, çekinden de görüyoruz zaten. E, ve bunu yaparken de seçtiği konularla olsun, son derece böyle çok değişik konularda, çok mükemmel oyuncularla. Artık e, düşünün, Neddy Constantini bile kullandı Alfabil diye bir zaman, yani bir sensi bütün bilim kurdu e, Alfabil efendim, Mivmontan'ından Belmendos'una son derece Anakaray'ın Ninas'ın Ömalina bile diyebilen böyle elindeki malzemeyi seçmesi, ben malzeme derken sözcüğü doğru kullanayım insanlar için de kullanıyorum tabii ama bunları seçmesi ve bunları bir araya getirişindeki ya da getirmiyor gibi görünüp de getirişindeki ahenk, uyum, armoni birdenbire insanı Eee bir hal oluyor tabii. Ee, ve böyle e, aslında yarış içinde sinin filan böyle çok angaje filmler de yaptı. E, bilmiyorum yani o tabii kendi tercihidir filan. Ha. E, hatta izninizle bir küçük tanecte tanıtayım dün e, bir arkadaşım Evgodor'un e, bir tür kendisini ölüme terk etmesini nasıl buluyorsun dediğinde yani sine birisi ki dedim bu tavır, bu davranış bir başkasından duysak çok garip isteyebiliriz belki ama bu biraz yakından tanıyanlar, bu biraz yakından tanıyanların böyle bunu çok fazla garipsediklerini düşünmüyorum diye yanıt verdim. Yani bizim gibi fanilerden biraz ötede bir beyin yapısı ve düşünce yapısı, hayata bakışı olan insanlar bunlar tabii.
2: Ben tam sormak istiyordum bu konuda. Daha doğrusu zihnimden geçiyordu. Kendisini (gülüyor) ölüme terk etmesiyle ilgili bir şey sormak uygun olur mu diye. Siz hemen sanki zihnimden geçeni duymuş gibi o konuyla ilgili yorum yaptınız. (gülüyor) Tesadüf teşekkür ederim. Tabii son yıllarda sadece Godard değil başka isimlerin de kendilerini ölüme terk etmekle ilgili ya da bir tür ötünezi talep etmekle ilgili e, tavırlarını e, sık duymaya başladık. Tabi bu e, entelektüel kapasiteyle yakından ilişkili bir tür e, Tabii bu konuda yorum yapmak çok kolay değil. Her kişi özel. Her kişinin, tabii, tabii, tabii, tabii, niçin tabii. bunu yaptığı, için öyle davrandığı yani, birbirinden farklı. farklı yüzden, ya. e, yani bir yanlış
3: şey, olur. Farklı yorum ülkeler, yapmak tabii ki. Tabii
2: farklı
0: evet, kültürler. Yani, evet.
3: Farklı kültürler, bambaşka şeyler. Yani konuştuklarımız tabii özellikle yani İsviçre doğumda ama Fransa kültürün şeyi ondan bahsediyoruz. Yani biraz önce sözünü ettiğim o iki kez sözünü ettiğim filmindeki o büyük geleneğe sahip olmama ya da insanların cehaleti dediği bunu Fransız toplumu Paris için söz ediyor. E şimdi bunu bizim ülkü ee, şey mi, ne bileyim konusunu bile açmak gelmiyor insanın içinden. Ee, kıyaslamayı bir kenara bırakalım. Yani o orası için öyle derken hatta galiba orada değiliz. Aynı günlerde öğrenmiştim. Ya Aragon'un ya Eluard'ın yeni bir şiir kitabı basılıyor yeni dediğim yani tekrar baskısı pardon işte 2000 mi ne basmışlar da bilmem ne kadar bir yıl mı ne hala bitmemişmiş yani böyle bir cehalet nasıl olur filan diye bundan şikayet ediyor ama neresi için Paris için yani Türkiye hiç bizim ülkemizizi ya da biziki düşünce e, sistematikliği ya da düşünce aşamalarını hiç kıyaslamayalım. Hiç.
2: <gülüyor> yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim. buların kendini ölüme terk etmesi ya da bir tür ötonezi talebinde bulunması bende e, saygınlıkla karışık, bir saygıyla karışık bir hayranlık yarattı. Bende yarattığı duygu bu Bize bunu söyleyebiliriz.
3: Tabii, tabii. Yani şu, şu, bir kez bu insanların çok son derece yani yaşamlarıyla bir, bir, bir, bir tercih öylesine özel bir şey ki evet. onun evet. üzerine evet. bizim e, yani insanlar biliyorsunuz e, yargıç rolüne çok severler e, şu haklı şu haksız ya da şu doğru şu yanlış demeyi pek severler e, oysa e, bunu tabii bundan biraz ne kadar kaçınsak o kadar iyidir. Aa, bu böylesine özel bir tercihi bu yaşamına son veriyor yani bundan daha önemli ne olabilir onun üzerine çok fazla şey etmemek lazım tabi t- alışa geldiğimiz yaşaya geldiğimiz hayatta ters bir şey gibi görünebilir ama bu biraz önce de söyledim bu insanlar bu, başka tür insanlar yani <gülüyor> e, başka tür tercihleri olabilir onun için e, Godard'ı yakından tanıyanların çok fazla garipseydiğini sanmıyorum dedim biraz önce de size
2: Evet, evet. Ee, Naci hocam çok e, iyi gidiyoruz, harika gidiyoruz. Bu tadımlık sohbet, e, e, o, eminim izleyicilerimiz çok hoşuna gidiyor. Benim diptiği <gülüyor> gibi. Sevdim.
3: Hem Nüvayla da bir sanat e, söyledimizler. E, abartmayın o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah.
2: <gülüyor> Şimdi son dakikalarımız yaklaşıyor artık. Göder, <gülüyor> e, göder ve sinema ile ilgili. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onlarla bir final yapalım.
3: Vallahi e, ne söyleyebilirim ki yani e, maalesef yaşam, yaşamın gerçeği bu ancak e, bu böyle çok büyük yönetmenler benim tabii biraz da belki yaşamın şeyi e, gerçekten büyük yönetmenlerin zamanla denk geldik. Ve daha birinci vizyonda yani sinemalarda gördük bunların filmlerini. Çok çok güzel insanlardı ee, ve bunlardan biriydi. Hoş benim yani en büyük, en sevdiğim, yani bunu söylemem gerektiğini bilmiyorum ama yani ilk üç yönetmenin arasına belki koymam kadarı ama bu onun büyük bir deha, çok büyük bir yaratıcı, çok büyük bir sanatçı olduğu gerçeğini değiştirmez. Bazı kişisel şeyler olabilir. E, tatlar, silan e, olabilir, beğeniler olabilir. İnsan hayat bakışına göre değişebilir. Kavki düşünce olarak, hayata bakışları vararken son derece paralel görüyorum. Da ama e, Yani maalesef işte insanlar doğuyorlar. Şimdi yine çok klişe olmuş, bilinen bir yasla bitireyim bari sözlerimi. E, bir insanın gerçek ölüm tarihi, bu gök kubbede adının en son anıldığı gündür. Eğer bir daha hiç anılmadıysa o insan o zaman ölmüştür derler. E, oysa biliyoruz ki Homeros hala hemşerimiz yani. Hem tam, tam da onun memleketinden konuşuyorum şimdi sizle. Hidya'da e, işte, falan anlattığı yerlerden konuşuyorum. E, Homeros yaşıyor. Tövücü Homeros'la kıyaslamıyorum ama Godar'ın da öyle kolay böyle öleceğini sanmıyorum.
2: Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizi teşekkür sonuna ederim. kadar kullandık. Sevgili dinleyiciler Naci Güçen Hoca ile Godar üzerine söyleştik. Tadımlık bir sohbet oldu. Bugünlük hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.